0: 大航海时代指西班牙，有钱的王爷不自由。之前我们讲的，西班牙通过穆斯林八百年的死磕，有了武力加成，加上了宗教光环，在一系列离谱的操作之后，走上了强国之路，和葡萄牙一起崛起，成为最早的两大列强。葡萄牙的事，我们将来会再讲。今天我们再提一件事情，可能大家不知道。哥伦布计算美洲和欧洲的距离错的是没谱了，因为他依据的是马可波罗的胡说八道。马可波罗说日本到中国有 1,500 英里，其实不到500英里。而且哥伦布对地球周长的理解是来自 2,000 年的学者托勒密对地球周长不靠谱的估计，大概算出来大西洋有 3,000 英里宽，其实后来发现少了估计一半。哥伦布要去亚洲这个不靠谱的计划，最早是传递给葡萄牙，但是葡萄牙人已经折腾了航海近百年，经验丰富，一眼看出来就是扯淡，并且当场戳穿了他。好在哥伦布和所有成功人士一样，脸皮比较厚，发现葡萄牙人不好忽悠，就是忽悠西班牙。就这样，命运之神开始垂青西班牙人和哥伦布了。西班牙找到美洲之后，无数冒险家和军人前往美洲探索。美洲大陆跟中国不一样，没有统一的政权，各种割据势力分散的到处都是，遍地都是各种花纹不太相同的部落，让西班牙可以轻易的在他们之中各种合纵连横，拉拢几个，打其他几个，最后把剩下的一个一起收拾了。就这样。没多久，苏联领土那么大的美洲殖民地被打了下来。西班牙在美洲主要是搞了两条生产线来维持收入，一是黄金白银。西班牙人在美洲驱赶的各种奴隶，总共挖出来八百七十五吨金子，四万五千吨白银。大家可能对这个数字没啥感觉。我说件事情，大家都知道了。明清两代五百多年，总共消耗了这些金银的百分之三十五。中间还夹杂了一个康乾盛世，问题是西班牙人却只有600万人，当时中国同时期的明朝接近2亿人，西班牙人口是中国的领头，却拥有着中国人三四倍的货币量。你们想象一下，当时的西班牙是有多富有？其次是种地，西班牙人自己当然不会去种地，但是他们赶着黑人去种，黑人本来在非洲平原上欢乐的玩耍。突然来了一伙人，把他们一棍子敲晕，抬到附近的奴隶海岸，就被英国人装进船里面，送到了南美建设社会主义新农村去了。几百万印第安黑人在深不见底的矿井里面、浓密的甘蔗地里,里面，没日没夜的给西班牙干活，死了就再去抓一批。需要多说一句，去非洲抓黑人也是黑人，白人很少去，因为英国人都会搞事啊。善于用市场的手段来解决问题，找个海岸摆个摊，说是要招聘黑人去南美务工，不给五险一金，累死算球。自然有人去抓黑奴，抓到之后送过来，其中还包含了大量的战俘什么的。这两项业务让西班牙富得流油，既供应了欧洲的原料，比如甘蔗、烟草、棉等经济作物。又拿着无数的钱去买欧洲和亚洲的各种东西，可以说是相当美满。当时的西班牙也多牛逼，大家知道被英国人打灭掉的无敌舰队吧？那只是西班牙人的十分之一的海军力量，而且第二年就补充上来了。英国人尽管打赢了仗，不过依旧得给西班牙人当马仔，出去抓奴隶。而且那次战役之后，英国跟西班牙又爆发了四次大海战。只是英国人很注重宣传效果，故意只宣传一次，给人的感觉是他对西班牙一击必杀。其实早着呢，西班牙向欧洲提供原料，而且有大量的货币输入。明年的小伙伴已经注意到了，这不跟那谁一样吗？没错，沙特。西班牙和沙特像极了。事实上，现在的沙特有个问题和西班牙都有。比如中东一堆的国家跟沙特过不去，西班牙当时也是跟德国人、英国人、荷兰人、穆斯林过不去。事实上，一直到西班牙彻底没落，他一直在和这几个国家开战。沙特现在两极分化非常严重，去过中东的话就知道，那些地方穷人特别多。只是我们看到的一般都是沙特皇室，富丽堂皇的不像人间。西班牙也一样。金银从美洲回国后，不是均匀的分给大家，而是占人口少部分的上层人拿走了绝大部分，剩下的人喝汤。现在沙特常年维持着一支庞大的军队，西班牙当时也维持着一支庞大到离谱的军队，四百万人口的国家维持着将近二十万人口的军队，二十抽一就跟我国有六千万军队一样夸张。由于海上有我们将来要讲的知名搅屎棍英国一直在使坏。还有河南人、法国人，没有一个是善茬，所以西班牙需要维持着跟现在的美国似的海军，同时能打三场战争的级别。陆地上要跟穆斯林、法国、德意志等国家扛，维持着传说中的西班牙大方阵，铁甲、长矛、火铳，能攻能守，非常犀利。这个大方阵的核心是 70% 的长矛手，护着 30% 的火铳手。离得远的就用火铳突突，敌人敢冲锋就把长矛放下来。当然了，成本巨高无比，这玩意当时在欧洲基本上是无敌的。不过西班牙一直可以随便打趴一个欧洲国家，但是没法把他们都打趴下。而且海量货币让西班牙像沙特一样彻底丧失了生产能力，钱来得太容易，就没有必要费力去搞生产。事实上，他们也搞不了生产，通货膨胀的太厉害。人力成本高的离谱，就算生产出来也卖不出去。而此时英国把工人工资压的极低，生产出来的产品在国际市场上非常有竞争力。呃，怎么这么眼熟呢？还有哪个大国是这么玩的呢？但是西班牙的海军军舰、陆军的装备都是需要生产的，只能去找别国生产，找谁呢？荷兰人、英国人，这样就出现了一个悖论。西班牙人越强大，荷兰人和英国人就越强大，因为装备是敌人生产的嘛。打仗就是资敌，气人不？客观上讲，相当于整个欧洲的军队都是西班牙养着的。这还没完，当时西班牙人带动欧洲有钱了、啊，需要改善造型，要买衣服。需要强调的一点是：英国工业革命、日本崛起、中国1978年的改革、南北战争。棉纺织都是关键因素，为啥呢？因为人类对衣服的需求是接近无限的。现在的女孩那么多的衣服，依旧每天都没有合适的，需要买买买。当时就更需要买了。英国人手下没轻没重，就把全国一半的农民从土地上面赶了出来，然后在这些土地上全部放羊，准备薅羊毛搞纺织。这些农民当场就死了一批。剩下的去大城市城乡结合部待着，把伦敦什么的大城市工人工资冲击到了极低的水平，人人都处于活不下去的边缘，而且法律极其严苛，偷面包剁手，偷钱直接吊死。英国国内老百姓活不下去了，才一船一船的往新世界碰运气。留在国内的老百姓动辄就触犯法律变成罪犯，英国把罪犯发配到非洲或者澳大利亚。让他们去跟土著互砍，砍死土著就占对方的地，被砍死就活该，正好帮国家减轻压力，才有了后来到处都是英国殖民地。英国人就是这样使劲折腾西班牙，后来折腾河南，而且从来没有放弃折腾自己，终于在1800年之前引发了工业革命。更扯的是，西班牙从美洲挖回来的黄金白银流入市场，然后被存入银行。也就是传说中的尼德兰银行和德意志银行，咱们前文讲过，这两货就是近代银行的始祖。事实上，现在欧洲那对银行家基本上都能追溯到这两伙人。大家梳理一下这个现金流：黄金最早是从南美奴隶给挖出来，然后西班牙运金船拉回欧洲，这些钱拿去英国、荷兰买武器、买装备。英国、荷兰的工业主拿到钱，再存到银行团。银行团在给西班牙人放贷打仗，西班牙人继续用美洲挖出来的金子还利息，这个利息后来就是资本主义发展的资本。这个时候你们理解了马克思的那句话了吧？资本来到世间，每个毛孔都流着血和肮脏的东西。银行团拿到钱之后，欧洲近代资本主义茁壮成长了起来。随后，欧洲的历史就进入了新的阶段，资本。战争、科技、工业四个轮子开始互为动力，很好理解吗？打仗就得借钱，打仗就得发展科技，科技往前推进，迟早进入工业革命的快车道，世界历史进入了新纪元。捋清楚了资本这条线非常重要，咱们接着说西班牙。西班牙挖了那么多金子，但是扛不住军费太高，高到啥程度？发现每周半个世纪后，西班牙当年军费开支就达到了每周黄金总额的十倍，入不敷出怎么办？借钱呗。借的钱太多，以至于每年财政收入不够还利息，政府都要关门了。等等，怎么这么耳熟？美国现在就是这样，国债比 GPT 都高，每年的经济增长速度如果赶不上国债的利息，那一年的经济增长全还债了。如果当时西班牙能灭掉德意志或者荷兰，把自己的债主给灭了，也可以理解为一条路，但是一直也没做到。西班牙当年就掉进这个坑里面，到后来挖了黄金都给银行家当利息了，而且还违约，还还不上钱，还不上就得被制裁，利息更高了，更还不上。1557年，西班牙政府破产了。此时距离发现美洲才65年，而此时。海上崛起的三巨头，英国、法国、荷兰开始肆无忌惮地打劫西班牙海上的运金船。西班牙更没钱，连利息都拿不出来，怎么办？只好把美洲所有的金银全部拉到欧洲。这时候就有了一个副作用：明朝没钱了，明朝惨。后来明朝末期银贵钱贱，就是说了这个事。政府没钱就没法打仗。所以，西班牙和明朝是差不多相同的时期完蛋了。到了1620年，几乎所有的运金船都被英国人打劫，没有一艘运金船能够到达西班牙，西班牙的国运也就彻底被打断了。1639年，我国明朝马上就要完蛋之际，河南海军和西班牙海军爆发了决定性的唐斯海战，西班牙的海军头号地位让位于河南海军，世界历史进入了新的阶段。不过有意思的是，西班牙还有一部分黄金没拿出来，一直在压箱底。这笔钱加上后来又弄到的，共五百吨，一直撑到二战前的西班牙内战。德国支持的是保守派旧军人弗朗哥，苏联支持的是执政党。执政党为了换取苏联的武器，把最后的五百吨黄金拿出来去换武器。不过苏联说黄金没收到，大家都知道咋回事。后来西班牙政府被推翻，弗朗哥上台了。二战爆发后，西班牙派了一点五万人跟着德国入侵苏联，有说法是他们想抢回黄金，不过结果可想而知，最后也没抢回来。